0: Destaques da Semana. Olá, eu sou Sônia Campos e está começando o Destaques da Semana, o podcast que apresenta as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina.
1: E eu sou Ângelo Ribeiro. Aqui nós apresentamos só um resumo de algumas notícias que divulgamos nessa semana de 7 a 11 de fevereiro. Mas você pode saber mais sobre tudo o que foi publicado no nosso portal mpc.mp.br
0: Começamos o programa anunciando o edital de chamamento público do MP que vai escolher 26 municípios para receber o kit Conselho Tutelar. O kit consiste em um automóvel modelo SUV, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um bebedouro, um refrigerador, uma cadeira para transporte de crianças em automóvel e um smartphone, que serão pagos com recursos do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, o FRBL. Os 26
1: municípios contemplados vão ser escolhidos conforme os requisitos previstos no projeto de equipagem dos conselhos tutelares aprovado no ano passado pelo fundo. O Conselho Tutelar não pode ter sido beneficiado com o Kit Equipagem Completo doado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ou, se recebeu esse kit, isso deve ter ocorrido há mais tempo. Deve ter cinco conselheiros tutelares titulares empoçados. A sede tem que ter acesso a água, luz e internet, entre outros. Você pode conferir todos os requisitos no edital, que está disponível no nosso portal mpsc.mp.br.
0: Falando no FRBL, o fundo também financiará novas embarcações para a Polícia Militar Ambiental. Na última quarta-feira, o Conselho Gestor do FRBL, presidido pelo MP catarinense, aprovou o investimento de mais de 2,7 milhões de reais para a compra de dois barcos um com no mínimo 10 metros de comprimento e outro com no mínimo 8 metros. Como explica o subprocurador-geral para assuntos jurídicos do MP catarinense, Fábio de Souza Trajano, que preside o Conselho Gestor do FRBL.
1: O Conselho Gestor do Fundo de Reconstrução dos Bens Lesados recebeu o projeto com muita alegria, com muita satisfação, diante da grande importância que as embarcações terão para combater a pesca predatória, a pesca ilegal, contribuindo sobremaneira para a diminuição da morte de inúmeros animais e com a preservação de muitas espécies fundamentais para o equilíbrio ambiental. Início de ano é época de planejamento e não é diferente aqui no Ministério Público. Na última terça-feira, o Ministério Público de Santa Catarina publicou o Plano Geral de Atuação para o BN 2022-2023. O documento serve para orientar a execução prioritária das ações, programas e projetos definidos no Planejamento Estratégico do Ministério Público. Em razão da pandemia, o Conselho Consultivo de Políticas e Prioridades Institucionais aprovou a prorrogação do PGA 2020-2021 para o BN 2022-2023. Os conselheiros consideram que todos os programas se mantinham atuais e eram demandas da sociedade. No entanto, as estratégias passaram por processos de revisão para adequação à nova realidade e, por isso, novos projetos foram incluídos. Os projetos novos e antigos estão disponíveis no nosso portal.
0: Confira! Também temos novidades em nosso Colégio de Procuradores de Justiça. Alexandro Teixeira da Cruz tomou posse no cargo de Procurador de Justiça após 34 anos de contribuição no Ministério Público de Santa Catarina. O novo Procurador de Justiça ocupará a vaga de Kido Foyzer, que se aposentou recentemente. Agora vamos dar um giro para o Estado e acompanhar as atividades do Ministério Público em Santa Catarina.
1: Em Florianópolis, o Ministério Público de Santa Catarina está cobrando explicações sobre as más condições da pavimentação no acesso da ponte Arcílio Luz. O ofício requisitando informações foi expedido na quinta-feira pela 30ª Promotoria de Justiça da capital, que atua na área da cidadania e direitos humanos, após uma vistoria constatar que a pista de rolamento da parte da ilha está tomada por rachaduras, afundamentos e desníveis. Como esta é a segunda vez que o Ministério Público intervém em função das más condições da via no mesmo local, o município tem 48 horas para dar uma resposta sobre quais providências serão tomadas para a resolução definitiva do problema.
0: No litoral sul do estado, um homem e uma mulher acusados de latrocínio contra uma taxista idosa foram presos preventivamente e denunciados em Laguna. A dupla chamou a taxista, que tinha 68 anos de idade, com o objetivo de assaltá-la e a matou com quase 20 golpes de canivete e pauladas. Na denúncia, o Ministério Público pediu que, em caso de condenação, a pena seja aumentada porque a vítima era idosa e pela crueldade como o crime foi cometido.
1: Ainda no litoral, o Ministério Público de Santa Catarina recomendou ao município de Sara que promova a remoção de todas as placas publicitárias de uma imobiliária colocadas ilegalmente em equipamentos e espaços públicos e efetue a cobrança do responsável por todos os custos da retirada. A recomendação foi expedida pela 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Sara, após verificar que a imobiliária afixou placas publicitárias em árvores, postes de iluminação e em faixas de domínio de vias municipais e estaduais. O prazo para o município responder se acata ou não a recomendação, expedida no dia 24 de janeiro, é de 20 dias.
0: Em outro caso de latrocínio, o companheiro de uma servidora do judiciário foi denunciado pelo crime após a vítima ter sido encontrada morta no apartamento em que morava em Itajaí. O suspeito está em prisão preventiva e é réu por latrocínio e dano emocional contra a servidora, com quem vivia em união estável, e por tentativa de estelionato contra a irmã dela. O motivo dos crimes seria a compra de entorpecentes. A ação penal ocorre em sigilo.
1: E, para finalizar, a Praça da Paz, em Itapema, deverá ter seus equipamentos esportivos transferidos para outro local, depois que o município descumpriu a liminar que limitava horário para a prática de esportes. O pedido inicial do Ministério Público em Ação Civil Pública de 2004 era para que a realização de eventos fosse condicionada em respeito à legislação ambiental e que a prática de esportes fosse limitada para até, no máximo, às 10 horas da noite. Diante da falta de resolução do problema, a ação de execução de sentença foi ajuizada. Nesta ação, o juiz da segunda vara da comarca de Itapema determinou a intimação do município para dar cumprimento à sentença dentro do prazo de 30 dias sob pena de multa diária de R$ 2 mil até o limite de R$ 100 mil.
0: Assim, chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição do Destaques da Semana de 8 a 11 de fevereiro do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos.
1: E eu sou Ângelo Ribeiro. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre nosso trabalho pelo Estado. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom final de semana e até mais.